1: Bem-vindo, na alta definição. Muito obrigado, muito obrigado. Então o Papa vem
0: cá. E as pessoas andaram a mostrar onde é que o Papa vai estar. Ricardo Araújo Pereira. Está preparado? Ainda não está preparado? Não estou preparado aonde? Onde é que eu não estou preparado? Sou tão esperto num palito no lombo a ver se eu não estou preparado.
1: Estou como sou no alta definição.
0: Nenhum comentador político falou nisto. Nenhum, nenhum.
1: São cerca de 50 horas de comédia. Uhum. A mim parece um pouco. Mas é significativo, tanto tempo.
0: E não é só isso, Daniel, quer dizer, tu dizes benevolamente foram produzidos esses minutos todos de comédia. A gente tentou, a gente tentou que fosse, repara, não é só a dificuldade inerente a fazer isso, é que eu me lembro assim de repente, repara, desde que o programa começou, nós passámos por uma pandemia, uma guerra, e um caso de abuso sexual de menores. Não são, assim, os temas clássicos da comédia, não é? E, portanto, o facto de nós, pontualmente, às nove e meia da noite, termos de estar ali, os meus amigos e eu, com... Ora bem, então preparámos esta semana um, um conjunto de coisas sobre... Isto apresenta a sua dificuldade. Claro continuo a dizer, trabalhar nas minas é muito pior e ninguém deve ter pena de nós. Mas sim, mas isto apresenta a sua dificuldade. O Luís Montenegro foi o líder parlamentar do Governo do Passos Coelho que cortou as pensões aos reformados. A doutora, por um lado é do PSD, por outro é pensionista.
1: <risos> tu vês o programa? É
0: muito raro, é muito raro. Eu vejo quando estou aqui, quando estou aqui para a ver. Repara, quando nós apresentamos um videozinho, por exemplo, que é uma compilação de declarações, vamos supor, do Primeiro-Ministro em momentos diferentes. Aquele vídeo pode ter 45 segundos. Estão ali dezenas de horas de trabalho, porque todos nós vimos a entrevista em que ele disse aquilo, depois revimos a entrevista porque constatámos no fim que ele repete várias vezes a mesma ideia e queremos ir buscar esses momentos, depois estamos com o nosso editor de vídeo, Pedro Vilela, a tentar selecionar os melhores momentos e tal. No momento em que aquilo vai para o ar, nós todos já vimos aquilo dezenas de vezes, estamos mesmo muito fartos daquelas imagens. <risos> eu peço muita desculpa, mas é que eu tenho mais perguntas. Também não peço, não Eu não quero estar a prejudicar a imagem da SIC. Mas o programa, televisivamente, não é, digamos, muita trenha, não é? é? uma pessoa de meia idade, que é careca, que está sentada a remungar. É isso que isto é, o que vocês têm, é isto. É um milagre as pessoas dizerem assim, já agora deixa eu ouvir, deixa eu ver o que é que está a dar aqui. Deixa-me cumprimentá-lo pela sua indumentária.
1: Vem, vem muito bonito para este programa. Tu recebes muitas mensagens depois do programa acabar.
0: Algumas sim, algumas, do diretor da estação, <risos> o diretor da estação é sempre muito generoso, muito generoso, mesmo quando a gente faz um programa que é bastante mais curto do que o ter sido, o diretor diz, não, 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 tudo bem, foi bom, sim senhor, sim, não, eu compreendo que isto é difícil e tal, é, é, é tão fácil enganá-lo, gostamos é muito. Então, mas isto é, isto é assim agora? A gente percebe que o programa é muito popular na rua. E eu acho que isso tem a ver com o facto de ser um sinal, acho eu, de saúde numa sociedade democrática aberta. Que as pessoas, o povo, possa rir-se dos seus dirigentes. As pessoas poderem rir-se dos seus dirigentes é uma ideia que é negligenciada e não devia ser. Eu acho isso importante. Há pessoas que dizem que é nocivo, porque há uma questão de respeito que é devida ao poder, que é erudida, se calhar, com isso... Não creio. Acho que tem mais benefícios do que desvantagens. Quem viveu antes de 74 valorizará mais... Acho que sim. Há muita gente, às vezes, que viveu antes de 74 que diz Tenha cuidado! Como se ainda fosse preciso ter cuidado quando se faz pouco, por exemplo, do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República. Infelizmente não é preciso ter cuidado. Ainda bem, é um sinal excelente, acho eu. Oh, já não há Olha, oh, eu tenho, tenho aqui, estava a mexer isto e tenho a democracia bloqueada, está a ver? O...
1: A medida do sucesso é de conferida pelo público? Bom, eu devo
0: dizer que, por defeito profissional, há uma medida clara de sucesso, que é, se eu estou aqui neste palco, perante esta plateia, eu digo uma coisa, e a plateia ri-se, eu sinto que aquilo que eu digo é tanto mais bem sucedido quanto maior for a gargalhada que proporciona. No início do século XX, nos Estados Unidos, havia uma, uma série de espetáculos chamados Vaudeville. Na verdade, era uma espécie de programa da manhã, ou seja, era um programa de variedades em que o objetivo era vender o calcitrin daquela altura, esse era o objetivo principal, e para convencer as pessoas a comprar aquele calcitrin, havia números musicais, duplas humorísticas, duplas cómicas, etc. As duplas cómicas, por exemplo, estavam dependentes do facto de serem ou não capazes de fazer rir a plateia. Se não conseguissem, não eram contratadas pelo senhor que queria vender o calcitrim. Essa capacidade, que era ali aprendida às vezes no palco por tentativa e erro. Uma atriz, uma vez eu ouvia dizer o seguinte. Uma vez eu estava numa peça com o Armando Cortês e eu tinha duas ou três falas. E o Armando Cortes veio dizer-me, aquela tua fala não resulta. Experimenta fazer uma pausa entre esta palavra e a seguinte. Ela seguiu esse conselho e aquela fala resultava todas as noites. Eu acho isso fascinante. Fascinante. Que haja essa uma, uma coisa misteriosa, não é? O que faz com que um, um conjunto de palavras ordenado de uma determinada forma e dito de uma determinada maneira produz um resultado como a gargalhada. Percebo que nem sempre isso significa êxito. Ou pelo menos nem sempre isso significa a qualidade do produto. E tu precisas desse. desse... Mas eu preciso disso, sim.
1: Esta é a realidade. Nós não vivemos não isso. Depois não vivemos. <risos>
0: O se apresentou neste debate. Será que tirou o lápis para fora? O que é que. Imagina que nós somos uma equipa de oito, ali de roda do guião, sofremos a semana toda para armadilhar essa bomba. E a bomba não explode. Ou seja, eu digo o guião todo e ninguém. É, a enfim, culpa não é do público. A culpa nunca é do público. E eu nunca vou daqui a dizer assim, não, mas era tudo muito bom, o público é que não chegou lá. Não, não, não é isso. A culpa foi nossa. Minha, especialmente, eu percebo a ideia de que é possível apresentar uma coisa que não tem grande qualidade e fazer o público rir. Duvido que seja possível fazer isso consistentemente, ou seja, se eu chegar aqui e me baixar as calças, em princípio o público ri. E isso não tem grande qualidade, devo dizer. Mas eu duvido que se eu continuar a chegar aqui e baixar as calças, o público continue a rir. É um truque barato e os truques baratos têm um prazo de validade muito curto.
1: A pressão que tu sentes está espelhada também na expectativa que o público tem em ti? Com certeza. Eu acho que o meu salário é para pagar isso, é para pagar <risos> o facto de eu te suportar a pressão de chegar aqui e
0: pensar, isto pode ser um desastre, a gente faz aquilo em direto, devo dizer. E isso nota-se, né? Quando o vídeo que eu quero que entre não entra, porque houve uma confusão nessas canalizações misteriosas para mim e entrou o vídeo errado e eu tenho que justificar porque é que entrou errado e, e improvisar uma coisa na altura. O que é que se poderá fazer com o super mega altar de palco? Vamos tentar perceber. Era muito importante que nesse
1: evento fossem asseguradas as casas de banho.
0: Não era, não, era, não
1: era este vídeo que eu queria que víssemos agora. Então, será
0: que podemos pôr um vídeo que eu queria que víssemos agora? <risos> Lembro-me, muitas vezes, a gente precisava ter aqui o César a mão, não para estes momentos. Eu saía, o César entrava e dizia, bom, oh, é preciso improvisar um pouco. Cá estou eu. Eu sou um totó nessas ocasiões, quando falha e tal, e tenho de arranjar maneira de me salvar, não sei bem como. Mas essa responsabilidade, seja, o facto disto ser um truque de equilibrismo, em que eu posso cair a qualquer altura, em que eu posso dizer uma coisa que faz o silêncio da plateia, isso é uma perspectiva horrorosa, pá. Mas também é parte engraçada disto, não é? É uma faena entre o humorista e um bicho de tantas cabeças quantas forem as pessoas presentes na sala. E é uma faena entre, entre o tipo desgraçado que está aqui sozinho para a tentar comover as pessoas. E esse bicho, epá, é pá, terrível, não é? As pessoas que vêm aqui, coitadas, vêm aqui de graça, a gente não paga ninguém. Uhum. As pessoas vêm aqui porque querem. Não há ninguém aqui a dizer, riam nesta altura, não há nada disso. As pessoas riem se lhes apetecer, não apetecer não riem. Mas sempre com receio de falhar. Com certeza, sempre. E falhamos imensas vezes, atenção. Há muitas vezes em que a gente escreve uma coisa e pensa esta é a melhor maneira e depois por alguma razão ou porque está mal construído, na verdade, apesar do que a gente achava, ou porque eu fiz mal a, a leitura daquilo e aquilo não resulta. No fim, vou para lá chorar com os meus amigos. Viram aquele momento? Aquele momento não correu bem e tal. Reparem, padrão, que é um padrão muito grande, não é? Dos encobrimentos. Por causa
1: do... Enfim, é assim que a gente ganha a vida. E a pressão que tu sentes sobre ti mesmo é atenuável de alguma forma? Epá, não, não é possível. É a mesma coisa perguntar a um canalizador. O senhor
0: não tem aquela pressão de arranjar sempre os canos? Eu vou lá, isto é... Um... Ninguém está a ver o canalizador. Pois não, <risos> mas, mas quer dizer, mas depois vão abrir a torneira, não sai água, dizem Epá, ó senhor Martins, por amor de Deus, acredito que também seja desagradável. Essa pressão, que é de facto uma coisa dura, Devo confessar que é uma coisa pá, apaixonante, devo dizer. Eu adoro isto. Muitas vezes uma das perguntas é... Se não fosse isto o que é que gostaria de ser? É pá, não gostaria de ser nada. Ou é isto ou nada. A ideia de eu ter de arranjar um emprego a sério aterroriza-me. Prefiro o, o pânico de estar perante o bicho de várias cabeças.
1: O kickboxing ajuda a libertar-se parte dessa pressão?
0: Ajuda bastante. Uma pessoa perde a preocupação com coisinhas... Eu acho que o principal daquilo são os barulhos. Os barulhos são muito satisfatórios. O barulho que a luva faz no pelastrão que o treinador tem, a exaustão e mais. Aquilo é basicamente uma luta com o próprio. Não só nos treinos, mas até no próprio combate. É claro que está lá outra pessoa que a quer matar. Isso não há dúvida. Mas a nossa luta principal é connosco próprios. É sobre a capacidade de resistir, de recusar aquilo. Tudo que nos apetece fazer é inadmissível. Apetece-me virar costas, não se pode. Fechar os olhos, tudo o que me apetece fazer, não, não se pode. É uma dureza infligida ao próprio. No meu caso, é, é merecida, não é? Eu, eu sinto que isso é merecido. Também nos ensina valores muito bonitos, Daniel. Como, por exemplo, dar é melhor do que receber. <risos> tu ali no kickbox ficas com a ideia claríssima de que <risos> E realmente darem mais compensador do que receber. Na sala da vossa equipa tens um. Temos uma espécie de sac box e tal. Que é usado? É, é, damos lá várias mocadas. Mas eu, os outros usam aquilo mais para dizer, Ricardo, não des nisso na minha direção, porque aquilo dobra-se e às vezes <risos> vai bater nas outras pessoas.
1: A tua aparente calma antes de entrar no programa, tipo, às vezes a dois minutos e ainda estão. Tranquilamente a fazer uma hora da gravata ou por uhum. um microfone, é só
0: o parente. Eu fico muito satisfeito de aparentar, calma, eu não fazia ideia. Ah, pá, é capaz de ser mais irresponsabilidade. <risos> Sério, é, é, o facto de às vezes eu venho e tal, venho assim, não passa apressado porque já se soube lá dentro da Regi, já disse que o Marcos Mendes falta um minuto e meio. <risos> Uma das nossas produtoras delegadas, que são as senhoras da CIC, que estão basicamente a tomar conta de nós, pode ser a Margarida ou a Paula. Estão ali é... em pulgas, porque falta um minuto e meio, eu ainda não apareci, ainda não desci lá de cima do nosso gabinete onde a gente escreve o programa e eu vejo a ansiedade com que elas aguardam a minha chegada. São, aliás, as mulheres que mais ansiosamente me aguardam. Não há no planeta mais nenhuma que tenha aquela alegria quando me vê aparecer. Quanto tempo? Quanto tempo? 3 minutos, é tempo mais do que suficiente para a gente ter uma conversa longa. É tudo feito muito, quer dizer, em cima da hora. Às vezes até falta o cinto. Às vezes falta o cinto. Uma vez o diretor da estação emprestou me o seu cinto <risos> para, que, para que as calças não me caíssem durante a apresentação do programa. Foi excelente. Não sei o que é que fizeste às tuas nesse período,
1: mas espero que não te tenham caído. Tens muito pouco tempo para modelar aquilo que vais dizer, a intuação, os trejeitos, etc. Tu fazes Aqui, muito por intuição... Bom, vamos lá
0: ver. A escrita do texto é muito mastigada, é, ou seja, é muito feita de avanços e recuos. Durante esse período em que estamos ali a escrever e a mastigar aquilo, eu vou mentalmente pensando como é que vou executar aquilo na altura. Vou fazendo em voz alta para eles verem o que é que acham. E, portanto, quando eu chego cá abaixo, não há um ensaio propriamente dito, mas há esses momentos ou que foram sendo feitos ao longo do dia. É muito raro haver uma coisa que é improvisada aqui. E aliás, o que é curioso é que a nossa equipa, nós somos oito, os meus dois velhos amigos, Miguel Góes e Zé de Quintela, e os meus cinco novos amigos, novos no duplo sentido de recentes e de serem jovens, que são Manuel Cardoso, o mais jovem de todos, podia ser meu filho, Joaninha Marques, é mais baixa que as minhas filhas, em termos de idade não podia ser minha filha, mas em termos de altura sim, Cátia Domingues, Cláudio Almeida e Guilherme Fonseca. Todos somos pessoas que em primeiro lugar são autores de guiões, são pessoas que estão obcecadas com o facto de a escrita ser a base. Nenhum de nós, a começar por mim, é, digamos, um ator, é um performer. Não é? Isso também sempre foi... Uma das características principais nossas é as pessoas olharem para nós e perceberem este tipo não sabe o que está a fazer. Milagrosamente, as pessoas acharam graça a isso. <risos> a autodepreciação tem uma vantagem? Bom, tem muitas vantagens e no meu caso as pessoas chamam de auto autodepreciação, eu chamo apenas amor à verdade. Dizer que eu não sei representar, por exemplo, as pessoas dizem, lá está ele, é absolutamente verdadeiro, eu não fiz nenhum curso, não andei no conservatório, nem sequer um workshop de uh, interpretação, zero, zero. Ou seja, eu não sei mesmo o que estou a fazer, creio que isso se nota. Há muitas teorias sobre o que é que interessa, é que o texto seja engraçado, ou que o performer seja engraçado. Eu sou da equipa que acha que se o texto for engraçado, meio que a minha data está feito. Vamos supor que eu dou pá, a lista telefónica a ler ao Herman. É possível que ele consiga ali um momento é engraçado porque é o Herman. Mas eu não sei se esse momento se aguenta no tempo, muito consistentemente, não é? Agora, se eu der a uma pessoa carrancuda, um texto que tenha graça, eu acho que ela consegue provocar gargalhado. É possível ser claríssimo com um talvez, um quiçá, um porventura. Se calhar com um porventura é melhor não.
1: Tu <risos> não acreditas em talento inato?
0: Inato não. Inato não. Não. não, eu acho que aquilo que as pessoas chamam de talento é uma capacidade que é adquirida depois de treino obsessivo. E esse treino, muitas vezes, não está à vista. A magia é essa, a ilusão é essa. É, a gente vê uma pessoa qualquer que pega no violino e começa a tocar e diz, ah, pá, olha para aquilo. Incrível, eu nunca conseguiria fazer aquilo. Aquela pessoa tem... Dezenas de milhares de horas de treino a fazer aquilo. E é por isso que consegue fazê-lo, não é? A predisposição para as letras, crees que é porque estiveste disposto a isso? Bom, lá está, isso é outra coisa. Às vezes há coisas que a gente não sabe explicar, não é? Porque a razão é que este tipo está predisposto para este lado e não para aquele. Muitas vezes a gente consegue explicá-lo, não é? Com o ambiente familiar, por exemplo, a quantidade de médicos que são filhos de médicos ou de advogados que são filhos de advogados. A gente percebe que há qualquer coisa, não é talento inato, é crescer numa casa onde se começa a ouvir falar desde cedo sobre leis ou sobre medicina, rodeado por livros de direito ou de medicina, etc. Sim, claro que isso dá-nos um empurrão. Por exemplo, eu acho que às vezes nas biografias dos humoristas a gente consegue ir descobrir qual é o momento ou por que razão é que este tipo é esquisito desta maneira. Esta especificamente, ou seja, esta inclinação para fazer os outros rir, para ter gosto em ver o que acontece à cara das pessoas quando elas riem, etc. Acho que isso tem uma raiz qualquer que muitas vezes é possível identificar. O que as pessoas não veem é, tendo em conta essa inclinação, aquela pessoa esteve obsessivamente a observar as maneiras através das quais é possível fazer isso. Um debate que se realiza no Capitólio, no Parque Meier, não houve momentos de revista à portuguesa. Estava à espera que o Pedro Nuno aparecesse a dizer Eu sou o governo antigo! E o Montenegro, eu sou o governo moderno. ele é só um número com bailarinas e acabava com os moderadores a dizerem aos dois candidatos, olha, Fim, tu queres ir
1: a bispo? É isso. No teu caso, a predisposição para as letras, o teu gosto pela palavra, sim, sim. consegues ver onde é que ele está fundeado?
0: Uh, eu acho que tem a ver com uma ideia de impotência. Ou seja, quando uma criança percebe que não tem poder nenhum, que o mundo é muito maior do que ela, que não está feito para ela, e de repente uma criança, nas minhas circunstâncias, percebe que se disser, o diretor chamou-me ao seu gabinete, e se disser, eu fui chamado ao gabinete do diretor, as duas frases descrevem exatamente a mesma ocorrência. E a reguada que levou na palma da mão do eu, igual. Só que o facto de, numa das frases, eu ser o sujeito, eu fui chamado ao gabinete do diretor, e nas outras eu não ser, o diretor chamou-me ao seu gabinete. Faz qualquer coisa. Eu não sei exatamente o quê. Não diminui a dor da reguada, Mas faz qualquer coisa. De repente eu estou sentado no lugar do piloto. E eu comecei a perceber que eu gosto mais de palavras do que de coisas. Eu tenho mais coisas para dizer sobre a palavra rosa do que sobre uma rosa. Até porque a rosa vai morrer dali a pouco. A palavra rosa continua para sempre. Se calhar é uma maneira uh, esquisita de viver. Não é? Em que eu contacto com uma coisa que é um intermédio. Ou seja, que são as palavras para mim é mais proveitoso do que o contacto com as coisas em si, que são as coisas. Toda a minha vida é uma faralda no sentido em que a comédia tem muito isso, ou seja, tornar as coisas um pouco mais confortáveis à custa de um truque, um pequeno logro. Mesmo, por exemplo, histórias tradicionais portuguesas, que são humorísticas nesse sentido de um truque, ou seja, a história é muito conhecida da, da sopa da pedra. Um tipo pobre, um, normalmente é um frado pobre, chega à casa de umas pessoas, pede umas molas para comer uma sopa, ninguém lhe quer dar, e ele disse que pena, eu ia fazer uma sopa da pedra, as pessoas começam a rir-se dele, sopa da pedra, como é que isso funciona, não sei o que, e ele pega numa pedra, na panela vai, e começa-lhes a explicar que... Isto agora ficava bem com um bocadinho tonsinho, mas, mas a sopa da pedra vai ficar feita. E, à custa de um truque, engana-os a ponto de, de repente, ter uma sopa riquíssima porque eles quiseram ver até onde é que é aquela história da sopa da pedra. Essa ideia de truque operado sobre os outros acho que é muito característica da comédia. Repara, na faculdade, eu, a maneira de memorizar as desinências da primeira declinação em latim foi dizê-las ao som da machadinha. Ou seja, ordená-las por esta ordem: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, singular, plural. E fica a, a, am, ae, ae, a ae, a, a, ae, a, ae, a, as, arum, is, is. Como é que se memoriza isto melhor? A, a, am, ae, ae, a, a, é, a, é isso. E então, quando o professor me perguntava, por exemplo, rosa, dativo, plural. Eu cantava a machadinha mentalmente até quem te pôs a mão e dizia Rosis, e ele muito bem. Não fazendo ideia do logro que tinha acabado de acontecer. que também eu sou <risos> tua. Sabendo que também
1: eu Vais fazer 50 anos? Beijo. O percurso profissional está de acordo com o que esperavas? Está aceitado? Não. Não está,
0: porque eu não esperava nada. A questão é essa, é, ouve lá, eu não esperava nada. Eu às vezes ponho-me a pensar, eu acho que é um defeito profissional também do humorista, é, nós somos contra a pompa. A pompa, tudo o que pareça, somos contra a emoção também, somos contra a lamexice. É pá, mas a pompa, tudo o que pareça pomposo, nunca me verás a definir-me a mim próprio como um artista. Não é possível, não é possível. Ou como, não, porque a minha carreira não existe. Isso não existe. Boa parte disso é por causa dessa aversão a tudo o que seja pomposo. E, portanto, eu não tinha nenhum plano, na verdade. As coisas foram acontecendo desta forma bizarra. Saiu-me uma espécie de euro milhões existencial. Nada faria prever um miúdo que Morava na rua General José Lucino da Silva, número 3, oitavo esquerdo, ali ao pé do Estádio da Luz, de repente lhe acontecesse isto. Lá está, ir ao Estádio da Luz e tirar fotografias com a bancada inteira, porque os meus consócios querem mesmo levar uma recordação minha para casa. A sucessão de casas que tornaram isso, e de sortes que tornaram isso possível, continua a deixar-me bastante perplexo. O
1: que é que corrigirias em ti se Quanto tempo é que tenho? É que eu sinto que já estamos no final. Epá, eu teria
0: feito muito mais. Sabes o que é que me desilude? Estou a chegar aos 50 anos e olho para trás e penso, oh, pá, isto tinha sido ótimo se fosse o ensaio. E agora, então, vamos a isto. Os franceses chamam chamam esprit d'escalier, que é o espírito da escada. Não é? é quando o orador que está a falar do púlpito, quando está a descer do púlpito e deixa a escada, se lembra. Ah, era isto que eu devia ter dito. E eu acho que vou ter isso no final da vida. Estou a morrer e vou ter... Ah, assim é que se vivia. Pá, teria feito muitas coisas muito diferentes. Basicamente era, teria estudado mais, para não ser um palermo, ter-me dedicado mais às coisas que interessam, as é? coisas que importam. Tinha perdido menos tempo. E também tinha começado no kickbox mais cedo. Parece uma coisa superficial, mas não é. E tinha obrigado as minhas filhas a jogarem kickbox também. Eu estou a recomendar kickbox para toda a gente. Seja por qual for o motivo. É que se passa. Vai ah, para o kickbox. Mas para as miúdas, porquê? Porque eu gostava que elas tivessem aquele hábito. E eu acho que aquilo seria vantajoso, não só pela questão da defesa pessoal, não é? Quer dizer, o que o kickbox faz, acho eu, em termos de defesa pessoal, dota-nos da capacidade de fugir mais depressa. Como estamos em boa forma, somos capazes de fugir mais depressa. Mas no caso delas, eu acho que era bom, porque a peso que elas sentem, as coisas estão todas muito pesadas, elas levam tudo muito a sério, não sei o quê. Eu acho que o kickbox também contribui para a gente levar as coisas menos... A partir do momento em que estamos ali e, e levamos umas, umas castanhadas e tal... Eu sei que isto não, não, não soa bem. Eu achar que é pedagógico, volta também meia, levar umas castanhadas. Mas o certo é que para mim tem sido. Tu vais fazer até, até dar, até É Até dar, sim. Eu uma vez, quando estava ainda muito incipiente, participei na Taça de Portugal de Amadores. Só que aquilo é ao fim de semana e, entretanto, convenceram-me a fazer um programa que é justamente <risos> aos fins de <risos> semana. O trabalho estava a prejudicar muito o kickbox. Espero que isso te pese na consciência.
1: Ah, para gente... Isto é um risco, porque eu sei que com esses preconceitos todos ainda me dá um pedo. Que coisa fizeste na vida que mais medo te deu? Eu acho que foi quando as enfermeiras...
0: Tu já tiveste filhas, por isso tu sabes, quando as enfermeiras te apresentam o bebê, elas estão a mexer naquilo como se fosse um frango. Para ti é, para ti é a coisa mais preciosa que tu já viste. Só quando as enfermeiras mexem naquilo... Mexem em 30 daqueles por dia. Pegam nos pés, não sei o quê, pesou, esguichou uma coisa castanha para o nariz. E, cima, as minhas filhas saíram meio roxas. Acho que é assim, não é? Normal. Estão meio roxas. De repente, elas apresentam aquilo. Estão lá a mexer naquilo, a pesar o bebé, como se fosse mesmo, como se fosse no talho. Pegam pelos pés, não sei o quê, esguicham, metem um tubo na boca. E estão ali a manobrar aquele ser muito frágil, que aparentemente é mais resistente do que parece. E eu estou perplexo com aquilo e a perguntar: Porquê é que a minha filha é roxa? E elas, ah, olha aí, estou a perguntar porquê é que a filha é roxa, mas... oh, pai, sai daqui. E eu estou a olhar para aquilo e estou a pensar: Isto é aflitivo, porque eu agora vou ter que tomar conta disto. Está aqui um ser que depende de mim, pá. Você imagina que, eu, olha, o senhor está despedido, ah, bem. Agora é outra coisa. A partir daí começa a ser uma coisa diferente. Eu acho que isto é a coisa mais aterrorizadora. Acho que é pior do que, sei lá. Para pente, okay. ou assaltar de paraquedas do avião. Eu acho que essas pessoas que dizem, não, eu, eu fui fazer uma daquelas experiências radicais de adrenalina, que é atirar-me no avião. Não. Experimenta ter um filho, pá. Vais ver, vais ver se não gostas. Experimenta essa sensação. É que a história do paraquedas, aquilo dura, sei lá, 3 minutos, não é? Desde que uma pessoa cai até que abre. Não, experimenta fazer isso durante 50 anos.
1: Viu, sim
0: de ser pai, é sem o instrutor às minhas cavalitas, com o paraquedas para abrir -se, se houver azar. Sou eu sozinho. E também me dá às vezes, imensas vezes, vontade de vomitar. É igual. É igual em tudo ao paraquedas.
1: E elas voarem sozinhas causa essa ansiedade? Tudo me causa ansiedade. Tudo. Tudo me causa ansiedade. Por exemplo, objetivamente, isto
0: de a gente conseguir proporcionar que as miúdas vão... Estudar para onde elas querem, isso é excelente, não é? Eu não sinto a excelência. Não sinto, <risos> sinto só... Ah, enfim, eu no outro dia estava assim meio... Ao fim de seis meses dela estar lá na universidade, eu mandei uma mensagem para o grupo da família a dizer assim, Rita, chega desta brincadeira, volta para casa. E elas, as duas miúdas, acharam muita graça isso, eu estar a falar sobre isso nesses termos. Mas é isso, é. ainda não. Não estou habituado ainda a isto, não estou com o mau perder delas de, de repente
1: agora serem adultas. Não estou preparado para isto. E elas não sentirem que há esse peso para os pais, é para ti uma preocupação. Eu faço os possíveis para as fazer -se sentir culpadas. <risos> em sério, para elas
0: suportarem <risos> esse peso, o peso de que essa angústia existe. <risos> estou a fazer os possíveis. Elas borrifam-se nisso. Enfim, vamos ver. Há aqueles momentos em que é para vir a casa, não sei o quê, quando ela nos dá a benesse Voltar, às vezes é... Olha, vai haver greve na escola nas próximas duas semanas. E eu, então anda para casa. E ela, tem as minhas atividades e os clubes e... E vê isto ou não? Às vezes vem Às vezes vem Eu acho que já te contei, não? Já que eu uma vez vou ao colégio delas a ver a peça de teatro do fim de ano. E a mais nova está lá a conversar com uma amiga. E nisto, a amiga diz assim... sabes quem é que está à porta? E a Inês? O meu pai. E ela, é o teu pai! E eu pensei, pá, Inês, tu andas nesse colégio há 14 anos ou assim, como é que há pessoas que ainda não sabem que tu é... nós temos o mesmo apelido, é mesmo muito difícil, és um agente secreto, eu sou a favor de, de ser discreto em relação a isto. É pá, mas isto já não é bem descrição, isto é, tu tens vergonha, tens vergonha, tu. <risos> e ela, né, pá, o que é que tu queres, não é alguma coisa assim, não é propriamente a coisa mais frequente, uma pessoa estar a conversar e dizer, a propósito, acho que é o meu pai, e eu acho bem. Fiquei... É, é sério, é um orgulho. Ao mesmo tempo, pronto, é a prova de que ela se borrifa em mim. Mas, mas também tem esse lado de orgulho. Acho, bem, acho muito bem que ela faça isso
1: assim. Como é que tu fazes com Para estar sossegado e despercebido quando não queres ser incomodado publicamente? Oh,
0: Daniel, epá, é, é muito raro eu não querer ser incomodado publicamente. Sinceramente, eu tenho a impressão que se eu agora estivesse em público e não fosse... Eu não chamo aquilo incómodo, devo dizer. Se eu agora estivesse em público as pessoas não se aproximassem de mim para dizer, desculpe, podemos tirar uma fotografia? E eu tiro com toda a gente, devo dizer, com toda a gente. Eu acho que até achava estranho. Eu não te vou dizer, pai, realmente, o peso, eu não poder... Eu vou a um restaurante e há sempre uma pessoa que, que quer tirar uma fotografia ou, que, ou me quer dizer alguma coisa e tal. Eu, eu não sou capaz de me queixar disso. Isso seria o equivalente a dizer assim, mas que massada. As pessoas a incomodarem-me com o seu afeto. É que, é que é sempre isso que acontece. Basicamente, as pessoas vêm tirar uma fotografia, vêm dizer que, ou que vem o programa, que. É sempre, há sempre qualquer coisa afetuosa que me vêm dizer. Era um bocado bizarro eu queixar-me disso, não é? Eu dizer já já não aguento tanto amor. <risos> <risos> Seria bizarro. Claro que. Às vezes isso constitui um pequeno incómodo. Confesso, não é assim tão grande, devo dizer. Não é assim tão grande. Claro que às vezes apetece-me imenso, sei lá. É pá, meter o dedo no nariz. Sabes quando tu sentes que está dizendo, oh diabo, tenho aqui, tenho aqui qualquer. Queria... Queria. mesmo, precisava, preciso de lá ir, preciso de lá ir. Mas não tenho a oportunidade, porque há pessoas que estão a. a ver o que é que eu estou a fazer. Mas há sempre maneira. Visto o que me perturba mesmo é querer meter o dedo no nariz e não conseguir. Porque quando eu vejo cair palhaços, pá, falam, 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 e eu não os vejo a fazer nada, pá. Fico chateado, com certeza que fico chateado,
1: pá. Esse impacto que aconteceu há 20 anos, esse impacto público, e que não se atenuou, mudou o quê no puto tímido?
0: É, é capaz de ter mudado qualquer coisa. Eu acho que a timidez mantém-se. Mas eu sou muito mais capaz de lidar com ela agora, não é? Sou muito mais capaz de lidar com ela. Às vezes faço coisas que nunca faria antigamente. Eu às vezes vou provocar as pessoas, devo confessar. Não é frequente, mas, por exemplo, às vezes vejo uma pessoa, de costas para mim, numa livraria. E acabou de sair, por exemplo, um livro meu. E a pessoa está com o livro na mão a fazer aquela coisa, a avaliar. Deixa ver se vou gastar dinheiro nesta... Porcaria. E está a olhar para aquilo e eu aproximo me por trás e sinistramente digo à pessoa Olha que isso não vale a pena. E a, e a pessoa fica muito surpreendida por um desconhecido estar a falar. Depois percebe que não é um desconhecido, sou eu, ou seja, é mais bizarro ainda. E pronto, e assim começam grandes amizades. É um momento assim palerma. Nunca faria isso antigamente, né? nunca iria abordar um desconhecido na rua. Mesmo agora quando as pessoas vêm falar e tal... Já há uma, digamos, uma espécie de familiaridade da qual eu não era capaz há uns tempos e cada vez é mais fácil de ter. Aparecem-me três lenhadores. <risos> três lenhadores. Ai, tal, dizem-lhes, olha, anda cá que a gente quer te violar. <risos> e eu, estou bonito, estou.
1: É difícil ser o Ricardo dos Pereira ou já estás
0: mais habituado? Eu não sei a que é que te referes. Disseste o meu nome, de facto. <risos> não sei se te referes a corresponder à imagem pública, é isso? A imagem pública é, surpreendentemente, muito melhor do que a realidade. Ou seja, as pessoas têm de facto, numa conta que é muito mais do que eu mereço. É por isso que, por exemplo, muitas vezes a, a estratégia da autodepreciação, as pessoas estranham, porque a ideia que elas fazem de mim é muito diferente. Elas não querem acreditar que eu seja aquilo que eu lhes estou a dizer que sou. Isso é divertido. É divertido isso. mas eu acho que a resposta seria não. Uma vez que as pessoas me têm em melhor conta do que eu sou, e eu não fiz nada para isso, é continuar. Pelo visto as pessoas deixam-se enganar muito
1: facilmente.
0: Alguma vez? Isto passa na cabeça de alguém? Ah, se eu apanho o paler na
1: a... Há um momento impressionante no programa 100, no Porto, quando tu entras pela primeira vez e estás um minuto e tal a ser aplaudido, uh, efusivamente, isso provoca qualquer coisa. Tem que provocar, não é? Primeiro, são várias coisas em conjugação ali. São muitas
0: pessoas, muitas pessoas, aqui estão, sei lá, 90, é o que a gente tem aqui no nosso estudo da SIC. Ali estavam, sei lá, 3 mil ou assim, no Coliseu do Porto. Portanto, é muita gente e é a gente do Porto que são pessoas mais efusivas. sentir isso logo na Rua do Porto, porque aqui em Lisboa, se eu ando na rua, realmente as pessoas ficam surpreendidas por me ver, no certo sentido. No Porto é ainda mais improvável que eu esteja lá, e portanto também provocava uma reação mais barulhenta. E ali as pessoas começaram a fazer barulho e aquilo intimida. São muitas pessoas a fazer muito barulho ao mesmo tempo. E ainda por cima durou muito eu eu sei, devia ter vindo munido de uma fralda.
1: Sentes que aquilo que fazes tem importância para aquelas pessoas e para muitas pessoas? Eu não usaria a palavra importância.
0: Eu fico muito satisfeito, muito até comovido quando as pessoas vêm dizer isso, que aquilo tem qualquer coisa, tem uma... Uh, eu continuo a fazer por duas razões principais e são ambas muito egoístas, que é, primeiro, pagam segunda, eu gosto imenso de ver o que acontece. Naqueles espetáculos de vaudeville de que falávamos há bocado, no início do século XX, havia uma dupla cómica apresentava-se. E nas duplas cómicas, as duplas cómicas têm sempre uh, uma figura, digamos, séria e a figura cómica. Eles são ambos comediantes, mas este tipo tem de ser sério, tem de dizer, desculpa, o senhor não está, não está a falar a sério, por amor de Deus, não, isso não pode ser, o quê? Este, a figura séria junto da qual o cómico brilha mais, e brilha mais por causa da presença do outro. E, o salário era dividido, 60 a 40%. 60 para o sério 40 para o cómico Por duas razões Primeira porque era difícil arranjar bons sérios uhum. Segundo, como indemnização Por o outro ter as gargalhadas todas Ou seja Entendia-se, e eu acho que bem Que a gargalhada era uma espécie de pagamento E eu acho que isso é Espero que isso não entre em vigor aqui na SIC. <risos> Boa ideia mas... Não, não mas, mas eu acho que isso é Uh, corretíssimo, corretíssimo, <risos> sério. Olha, o Ricardo não está a perceber estas contas.
1: Contas de dividir com mais dois números, o Ricardo não... Tu sentiste esse impacto mais bruto quando fizeste os espetáculos solidários em 2017? Foi muito giro, foi muito giro, Daniel, porque aquilo
0: eram espetáculos naquela zona que tinha sido muito afetada pelos incêndios, só que lá está, a questão é, a zona muito afetada por incêndios, teve pessoas que não foram nada afetadas por incêndios e essas, quando viram o espetáculo no Pavilhão Atlântico, essas disseram, mas nós também queríamos contribuir, isto são os nossos vizinhos, são os nossos amigos, nós também gostávamos de contribuir. E eu falei com a Anabela Ventura, a nossa produtora. E então fizemos isso, os bilhetes eram baratos e revertiam ou a favor daquelas comunidades locais, ou dos bombeiros, em Braga foi para os bombeiros, etc. E era uma espécie de eucaristia parva. As pessoas, no fim, tinham aquela generosidade portuguesa que é, lá está, é carinho, mas é feito com a linguagem da criminalidade, porque parece um sequestro, que é você não sai daqui sem beber sem este copo de vinho e e provar este presunto dando nota, é uma pessoa que quer que a gente coma, mas diz, você não sai daqui sem... Portanto, é, é um rapto, é um rapto e o resgate é beber um copo de vinho e comer este presunto. Essa ideia que as pessoas têm de que uma coisa que eu considero satisfatória é enfiarem-me produtos regionais pela goela abaixo, elas estão completamente certas. Não fazem ideia de como isso é. Exatamente aquilo que me agrada. O fundamental é que ninguém me apele à calma. Está bem? Isso é estúpido. É estúpido. Nunca na história da humanidade alguém ficou mais calmo por lhe dizer.
1: Calma. Nunca. Nunca funcionou. O humor é para ti um, um vício. Um modo de estar na vida, mas também um vício. O sentido do humor é um,
0: acho que é uma maneira de ser. Ou seja, é uma maneira de reagir às coisas. O vício é a gargalhada. Ouvir a gargalhar, ou seja, a perspectiva de, se eu disser isto, vai produzir aquele efeito. Eu quero ouvir aquele efeito. Aqui na comédia há uma coisa interessante, que é, em qualquer outra ocasião da vida, eu quero ser melhor para as pessoas que me são próximas, não é isso? Diz-me mais, a reação das pessoas que me são próximas diz mais do que as outras, não é? Na comédia, provavelmente, é a única ocorrência em que fazer rir desconhecidos é muito mais importante para mim do que fazer rir as pessoas que eu amo, não é? O que é difícil não é fazer rir a mesa dos nossos amigos, não é fazer rir a nossa família. O que é difícil é olhar para uma plateia de 500 desconhecidos, Somos com quais a gente não sabe nada, não sabe quais são as preferências deles, uh, isso. Aí é que está a dificuldade. É por isso que os, os meus heróis da comédia são todos êxitos de massas. Como o Chaplin, fazer rir um planeta inteiro de desconhecidos. Isso sim, é aí é que está a dificuldade.
1: Quando alguma coisa te desespera ou te, ou te irrita, a tua indignação manifesta-se através do humor? A indignação não tem graça
0: nenhuma. Quando eu, vamos supor que às vezes acontece-me querer escrever para o Expresso uma coisa sobre um determinado tema que me irrita especialmente. Se eu estiver muito irritado, se eu estiver muito indignado, não vai sair comédia estar com o dedo em rista a dizer porque isto não se faz e as pessoas que o fazem deviam pensar duas vezes isso não tem graça nenhuma não tenho nenhum interesse em dizer isso tenho interesse em dar dois passos atrás e olhar para aquilo estando fora da luta ou seja uma coisa é eu estar envolvido na luta outra coisa é eu estar fora da luta e aí eu vejo outras coisas e essa distância permite-me dizer do assunto coisas que não diria se estivesse lá metido. É isso que se chama, acho eu, o sentido do humor. Né? Quando se fala de uma coisa que é sagrada para nós, as pessoas saltam e dizem assim, é fácil, isso não. Mesmo pessoas que estiveram a rir, vamos supor, que estiveram a rir a noite toda sobre qualquer assunto, e de repente há aquele acerca do qual elas dizem, não, sobre esse não. Porquê? Porque não têm essa capacidade de dar dois passos atrás. Uhum. Enquanto são coisas das quais elas estão distantes, o um tema do qual elas estão distantes, eu não pratico esse desporto, eu não acredito nesse Deus, eu não sou apoiante desse clube, eu não voto nesse partido, acho graça a tudo. Quando toca ao meu... Às vezes não é preciso serem ser coisas importantes. Às vezes é... Desculpa, eu tenho esse hobby, não se goza com a filatelia. As, basta isso, basta isso, não é preciso muito mais do que isto.
1: O programa começa a 1 de março de 2020, passados poucos dias está lá a pandemia, Depois foi. mas nós, fanfarronamente, dissemos, não, vamos
0: continuar. Quando acontece uma coisa destas, uma coisa assustadora, como uma pandemia mundial que está a matar gente e a gente não percebe qual vai ser a dimensão daquilo, há duas maneiras de reagir. A primeira é dizer, isto é muito sério, não se pode rir disto. A segunda que vem logo a seguir é ou a gente ri disto ou a gente não aguenta isto. Se a gente não tiver capacidade de tornar isto um pouco mais leve. Por exemplo, nós não só nunca dissemos como éramos críticos da frase vai ficar tudo bem. Não fazemos não ideia se vai ficar tudo bem. Não fazemos ideia. Mais depressa se fazia o hashtag vai ficar tudo sem. Vai ficar tudo sem emprego, sem dinheiro, sem paciência, sem casamento. A gente despedia-se dizendo ânimo. ânimo Até para a semana. Era o máximo onde a gente vai é a ânimo. Porquê? Porque a palavra ânimo vem de alma, é essa a raiz etimológica da palavra. E segundo porque na canção O Que Faz Falta, do Zeca Afonso, que ele cantou pela primeira vez aos funcionários da fábrica da abelheira, que estavam a sofrer lockout da parte dos patrões. Portanto, eram pessoas que estavam numa, numa situação laboral mesmo muito complicada. E ele diz, como é sabido, não é? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta é animar a malta. E às vezes a gente ouve as pessoas a dizer assim, sim, isto olha, o que faz falta é animar a malta. Como se animar a malta fosse uma coisa desprezível, menor. Ora, na música do Zeca Afonso, cantada perante aquelas pessoas, animar a malta está em pé de igualdade com dar poder à malta, empurrar a malta. E sim, animar a malta acho eu que é e foi nesses momentos uma atividade. É uh, pá, importante. Nunca comparável com o que fizeram os médicos, os enfermeiros, os polícias, os bombeiros, os, as caixas de supermercado, toda essa gente, não há dúvida, não há dúvida nenhuma. Mas aquilo também fazia qualquer coisa. Manter a saúde mental está fácil. Eu não estou a compensar qualquer espécie de frustração ou medo. Com isto não é medo, nem é desespero. Tenho um bocadinho mais de fome do que é costume, mais nada. Não é nada estamos todos bem, estamos bem. Tu tinhas cuidados, preocupações durante esse período? Epá, pá, sim, aliás, toda a gente, de repente, faz um exame do que foram aqueles dois anos e pensa, ah, aquela primeira parte em que a gente chegava à casa, tira a roupa toda, tira, ferva a roupa, vai tomar banho imediatamente, não troques nas coisas eu, limpa as uvas, uma luma, porque vieram do supermercado, desinfeta. Isso é uma coisa, repara, por acaso, eu acho que isso é uma coisa importante a referir. Essa ideia de que nem a ciência é tão grande quanto toda a gente, todas as ideias, todos os conceitos têm, em certa medida, os seus pés de barro. Eu acho que isso é importante porque eu acho que há vários tipos de humorista, na verdade. Há um tipo de humorista que, sobretudo agora, sobe ao palco e quer fazer coisas que eu acho que são profundamente anti-humorísticas. Uma é apelar às emoções. Acho isso anti-humorístico. O humorista o que faz é manter o coração no congelador. A segunda que este tipo, de, esta nova estirpe de humorista faz é dizer coisas sensatas. Eu teria vergonha de vir para aqui dizer coisas sensatas. O meu objetivo é dizer as coisas mais parvas que eu conseguir inventar. Dizer coisas sensatas, devo dizer, é facílimo. Dizer coisas parvas que façam rir uma plateia é bastante mais difícil. E a outra coisa que estes novos tipos de humoristas fazem é dar lições de moral. É dizer, reparem no meu progresso moral irrepreensível. Tentem aproximar-se de mim. Isso também me parece sentir humorístico. O meu tipo de humorista, toda a gente que integra a minha equipa pertence a esse tipo. Faz o contrário, ou seja, sobe ao palco e quer ostensivamente, quer subtilmente diz eu sou o mais real que há. E há aqui duas ou três pessoas que acham que são muito importantes e, na verdade, são tão réel como eu. Mas há um terceiro tipo de humorista que parece este, mas não é. É um tipo de humorista que não se apresenta como réel, antes pelo contrário. Ele diz, estas pessoas aqui pensam que são importantes, mas não são, são réel. Importante sou eu. Ora, esse não é o meu movimento. O meu movimento é... Estas pessoas têm a mania que são importantes e elas são reles, tal como eu sou reles. Quão cumpridora é que eras dos protocolos durante a pandemia? Era bastante cumprir os protocolos todos. É, estávamos todos metidos nisso, não é? Usar máscara onde era preciso usar máscara, não sair de casa quando era preciso não sair de casa. Houve uma vez que violei o protocolo, que foi quando eu tinha um cão no veterinário e o caso estava muito grave. O veterinário ligou-me e eu percebi na voz do veterinário que tinha chegado aquele momento uh, em que é preciso tomar uma atitude difícil. Uh, e fui a caminho do veterinário e sou parado por uma barreira policial. E expliquei ao agente, que foi muito amável, o que é que ia fazer. Mostrei-lhe que tinha uma embalagem de fiambre para ministrar uma última refeição Além de que estava bastante perturbado, uh, as coisas estavam a sair aos soluços. E o senhor Agente foi muito simpático e abriu a cancela para eu, para eu ir ao veterinário. Foi, foi a única vez.
1: Tu, nos momentos mais difíceis que tiveste nestes anos, e, e foram alguns, nunca ponderaste não fazer o programa. Para ti é um imperativo continuar? Sim,
0: é claro que... Não garanto que isso seja sempre assim, no sentido em que depende do que me acontecer, né? depende do que me acontecer, mas sim, mesmo quando nos acontecem coisas desagradáveis, continuar a trabalhar tem um lado de, de salvação, digamos assim.
1: E tu sentes diferença na forma como estás? Ou chegas aqui e há qualquer coisa que se aciona para que isso não, não interfira contigo esses momentos?
0: Não, interferem sempre, interferem sempre. Há essa ideia de que os humoristas têm uma capacidade para resistir às coisas que é diferente das outras pessoas, mas também ligando esse, digamos, esse modo. Mas também há a perspectiva inversa, ou seja, também há a ideia de que o humor é um remédio que não funciona no próprio. Ou seja, que aquela história antiga, não é, que se conta sempre com, com o palhaço mais famoso do seu tempo, que é um homem vai ao médico e diz: eu estou muito deprimido. O médico examina e diz que confirma, você está, tem um problema de depressão gravíssimo. Só há um remédio para si, você tem que ir ao circo ver o palhaço Grimaldi, e o doente diz, doutor, eu sou o palhaço Grimaldi. Essa história nunca aconteceu, era contada com o palhaço Grimaldi no século XIX, contada com o palhaço Brock no início do século XX, é sempre com o palhaço mais famoso do seu tempo. E é muito significativo que as pessoas contem essa história, porque tem essa implicação, ou seja, a ideia de que aquilo que o humorista faz proporciona algum alívio aos outros, mas nenhum a si próprio. É engraçado isso. Eu sou uma pessoa igual às outras. Coisas que me abatem, que me deixam abatido, deixam-me abatido. As coisas que me deixam eufórico, deixam-me eufórico. E tenho de trabalhar durante as euforias e os abatimentos. O que é que tem que nos cães? É, pá, os cães... Durante muito tempo eu responderia a essa pergunta falando apenas dos cães, só que há uns anos pela primeira vez na minha vida tenho uma gata. E eu percebi melhor os cães ainda desde que tenho a gata, que é... A diferença é a seguinte, Daniel, os cães são filhos pequenos, são crianças. São crianças pequenas que estão a descobrir tudo. O cão, mesmo velho, eu tenho um cão muito velhinho agora, só tem três patas já, porque tivemos que amputar uma por razões oncológicas, e ele continua o mesmo palerma de sempre. Quando é a hora de comer... Está sempre, continua a ser o mesmo palerma que sempre foi. E os cães estão sempre com... Fascinados com tudo, é, é aquela coisa, é como as crianças, não é? A primeira coisa, olha que giro, o primeiro sabor, a primeira vez que eu provo isto, é tudo... Os cães são, são palermas como eu, são... Olha o mundo, olha isto, olha ali. A gata é um filho adolescente, é a gente que sente que ela talvez goste de nós, mas a sensação que dá é que ela está a planear o meu homicídio, é isso. É isso, é. <risos> Ou seja, cães são filhos pequenos, crianças, gatos são filhos adolescentes. É outra coisa, é outra coisa muito, muito diferente. Mas aquela alegria parva dos cães, ah, pai, aquilo é tão sedutor, é muito sedutor. E também uma espécie de generosidade emocional, que é mesmo quando os cães estão ou doentes, ou mesmo nessas ocasiões, a gente vai lá perguntar, então, estás melhor, não sei o quê, tumba umas lambidas assim na cara. Essa generosidade emocional, de mesmo quando eles não estão, tipo, eufóricos, estão disponíveis para manifestar afeto, é uma coisa
1: impressionante. Numa das crónicas que saíram em livro, no Ideias Concretas sobre Vagas, que, no período da pandemia, tu falas também sobre a profusão de espaços que, que dizem às pessoas para não se preocuparem. Uh... Sim, sim.
0: Isso é uma coisa... Espaços, livros, don't worry. Há arte de dizer que se for... Não, não se pode. Depois penso... Não. Há livros assim. Uh, no meu tempo, repara, não é a minha experiência. A minha avó tinha a dificuldade contrária. Era tentar que eu me preocupasse com as coisas. Que eu não fosse um palerma.
1: Foi bem sucedida, não é?
0: Não, não, não especialmente. Mas eu percebo o um impulso de dizer, pá, ser um homenzinho, concentra-te, preocupa-te com as coisas, não sejas um, um palerma. O facto de ser preciso agora às pessoas serem convencidas a não se preocupar Surpreende-me.
1: Não estava à espera dessa. A ti o que é que te preocupa?
0: Bom, às vezes as minhas filhas, às vezes eu sinto que elas têm muito peso em cima, muito peso. Estão preocupadíssimas com coisas. Eu pergunto-lhes, olha lá, qual é o pior que pode acontecer? Qual é o pior que pode acontecer nisso, no teu exame que vais ter? Qual é o pior que pode acontecer? Ah, espera, realmente o pior que pode acontecer é... Ter de o fazer outra vez. Não é assim tão assustador. Há sempre uma solução qualquer. Há sempre um modo de solucionar aquilo, exceto num caso. É esse, se eu tiver que dizer uma coisa que me preocupa, é isso que é. A gente diz assim: é pá, há a solução para tudo menos a morte e tal. A morte causa-me algum mal perder, não é? O meu sonho é morrer numa altura em que eu diga: bom, acho que isto está visto. Sim, se senhor, gostei muito. Sim, se senhor, estive cá, comi be bem, pedi be bem acho que estou. Até estou infartado. Chega de mundo para mim lá na hora, desliguem, ah, isso era o meu sonho, mesmo convívio com essa ideia de que vamos todos morrer e tal, a gente consegue arranjar soluções para isso e uma delas é, é através da comédia, através do humor, isso, isso torna essa ideia, digamos, mais suportável. Há uma coisa que isso não se consegue, que é as pessoas dizem sempre, não, o pior é a morte, não é não, o pior é a morte de um filho, não quero tornar isto uma coisa tétrica, mas, mas para isso é que não há solução nenhuma, ou seja, isso é outra coisa. Eu com a minha morte lido perfeitamente, com a morte de uma das minhas filhas, é a única coisa que eu peço é essa, é morrer antes, eu ir antes, é a única coisa, se houvesse um gênio da lâmpada, a gente esfregava e eu só tinha uma coisa para pedir, não podia pedir mais nenhuma, era essa.
1: Este programa não é para destas coisas, portanto...
0: Não, não, mas normalmente tu fazes chorar as pessoas, eu não, não quero fazer as pessoas chorarem. <risos> o que é, fazia ricochete em mim e ia lá para cá.
1: No Viola área passou a estar vazio e depois, não só no Violaré, mas depois também em estúdio, em Carnachite. O que é que colmatava matava a ausência das palmas? Atenção, eu não ligo as
0: palmas. Eu
1: não tenho interesse nas palmas. Eu não quero receber
0: aplausos. Eu quero gargalhadas. É muito fácil receber aplausos. A gente sobe ao palco e diz assim, realmente isto é tudo uma cambada de bandidos. Não tenho nenhum interesse em receber aplausos. E não é preciso isso. Basta dizer, por exemplo, isto como devia ser bem feito era, era mais amor, as pessoas amarem-se umas às outras vou receber um, um grande aplauso dizer coisas sensatas é excelente portanto o que eu senti falta foi das gargalhadas durante a pandemia deixámos de gravar o programa à frente de uma plateia gravávamos o programa com três ou quatro câmaras que estão aqui coitados a trabalhar provavelmente gostavam de estar a fazer outra coisa estão aqui, por isso cada vez que um desses câmaras por acaso fazia eu aquilo para mim era oxigênio era eu pensar, olha o Manel fez. Uhum. Lá está, fazer isto para uma plateia vazia é como fazer mímica às escuras. Como é que eu sei se está a resultar? Se as pessoas estão a dizer, olha, parece mesmo que ele está dentro de uma caixa. Sim, senhor. Se eu, se eu estou às escuras, ninguém me está a ver. É inútil estar a fazer mímica. E fazer comédia para uma plateia vazia é uma atividade da mesma família de
1: mímica às escuras. E ainda fizeste um programa em casa. Como é que foi essa logística?
0: É muito chata, porque em casa está o público que menos tem interesse em mim.
1: A nossa equipa fez um esforço sobre
0: o humano, a SIC também, a SIC foi a minha casa. Primeiro fez uma higienização da, da assoalhada em que íamos gravar o programa. Depois pôs lá dentro uma câmara operada remotamente. Ou seja, nesse dia nem câmaras eu tinha lá. Tinha os meus cães e a família, era só. Não está cá ninguém em casa, a não ser a minha família e eu. Aliás, deixem-me deixem mostrar a minha família. História. O realizador, o tio Tónio Bernardo, estava na Regi, num autocarro estacionado à porta da minha casa e fez-se, fez-se. Para nós o essencial, de repente, era ponto de honra não deixar cair a bola. Esta semana a gente consegue outra vez e é sem público, vamos fazer sem público, tem que ser em casa, vamos fazer em casa, até que Guilherme Fonseca, da nossa equipa, resolve contrair Covid e espirrar para cima de todos nós. <risos> E só descobrimos para aí, sei lá, à uma da manhã de domingo, descobri ele, ele disse, cheguei a casa, fiz um teste, tenho Covid, é possível que vocês também tenham, desculpem lá mal. malta. E nós, quer é dizer, a resposta sensata era, por amor de Deus, Guilherme, desculpem o quê? Ninguém tem culpa de adoecer. Mas nós dissemos, não, e pedes desculpa aí bem, porque realmente isto que tu fizeste não se faz. <risos> adoecer desta maneira, Palerma. Pôs os pontos nos is, especialmente naqueles is de, Ihhh,
1: pá, não percebi nada. Gato Fedorendo? Teria sido possível aos dias de hoje, se hoje tivessem a começar. É improvável.
0: Mas tens uma reina importante, deves ser deves. O que achei eu, eu? Também porque a televisão mudou, não é? Os hábitos televisivos mudaram, as pessoas já não veem televisão como viam antigamente. Se As pessoas veem hoje na televisão. Queres que eu te diga o que é que as pessoas veem na televisão?
1: É? Se calhar vais achar interessante. <risos> <risos> A ditadura do politicamente correto condicionaria?
0: Ah, bom, isso é outro aspecto, sim. Creio que a nós não nos condicionaria. A, a prova disso é que a gente continua a fazer o que lhe apetece. Às vezes as pessoas até dizem assim, na internet é que está a verdadeira liberdade. Na televisão estamos rodeados de tantos constrangimentos. Confesso que não sinto isso. Se sentir alguma coisa é o contrário. Já aconteceu nós termos aqui segmentos feitos no programa que passam na televisão sem ninguém nos dizer, desculpem lá, aquilo era inadmissível. E depois esses segmentos vão para a página do Instagram do programa e o Instagram retira-os por considerar que são obscenos de, de alguma maneira. Nós temos um único critério ético, que é isto tem graça? Tem, então ponho. Bom, para parou os meus acabam com 90% do meu trabalho. Bom, acabou Eu acho que se nós ficarmos preocupados com aquilo que as pessoas poderão achar ofensivo, ou com o facto das pessoas poderem interpretar como ofensivo uma coisa que é dita sem nenhuma intenção de ofender, isso torna o trabalho impossível, acho eu.
1: Tu rejeitas o poder que te querem atribuir? Com
0: certeza, claro. Primeiro, eu tenho a certeza que não é tão grande como as pessoas dizem que é, às vezes
1: até jornais dizem que é, e suspeito que seja quase nulo E ainda bem. Quando o presidente Marcelo, a primeira entrevista que dá depois de ser eleito, é o teu programa, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele pretende falar
0: para um público bastante alargado, uhum. coisa que não conseguiria fazer se desse uma entrevista a outro...
1: um jornal? A um
0: jornal, por exemplo, que provavelmente tem menos audiência do que nós temos. Não é todos os dias que se pode assistir a uma conversa entre a figura mais querida dos portugueses e o senhor presidente. E se calhar também lhe interessa a composição do público que teria aqui. Não nego que se calhar interessa-lhe passar uma imagem de que tem elasticidade suficiente para estar a ser provocado por uma pessoa como eu, uhum. a nós também nos dá jeito e por isso acho que são essas as razões pelas quais ele viria. Eu não creio que isto seja, digamos, medicinal para a carreira dele, de outros pontos de vista, acho que é só isso. É a exposição que isto teria e a descontração do ambiente. Uhum. Estou a ver que a sua modéstia é contínua. <risos>
1: Sentes que há um temor por parte dos vários poderes na desconstrução que vocês fazem da realidade? Sim, o Expresso no outro dia fez uma reportagem sobre isso e disse que as equipas dos partidos, do
0: Presidente da República, dizia ao Expresso que tinha recolhido testemunhos anónimos, evidentemente, desse tipo de conselheiro e eles confessavam algum temor sobre o programa, sobre o que é que nós poderíamos abordar nessa semana, de que forma, se isso podia ser prejudicial ou não para eles. Essa é a preocupação, não é? Não é o que nós dizemos, é se isso pode ser prejudicial. E eu acho que está mais ou menos demonstrado que as pessoas me ouvem de uma maneira que não é a mesma como ouvem, por exemplo, o Marcos Mendes. Ou seja, as pessoas atribuem qualidades na análise das coisas, até, digamos, na imposição de uma certa agenda, não me atribuem a mim. E bem, eu não estou aqui para isso. Por muito que as pessoas riam do que eu digo e digam, isto foi bem achado, isto é bem observado, isso não tem, e há vários estudos que demonstram isso. Primeiro, não motiva uma ação política nessas pessoas, e segundo, nem sequer é capaz digamos de produzir efeitos tão fortes como alterar o seu sentido de voto. Eu fico muito descansado com isso, devo dizer. O então... liga-me e diz, oh, amiga, estás em casa, vais ao terreno, eu vou ao terreno. Estás otimista com o rumo que a política nacional está a levar? Não, exatamente. E às vezes nós somos acusados de contribuir para uma espécie de erosão do respeito pelo poder político, pela ideia de política em si. Eu não creio que a gente tenha responsabilidade nisso. A ideia segundo a qual o humor político contribui para que as pessoas se tornem cínicas em relação à política. Eu não creio que isso seja a responsabilidade do humorista, acho que é a responsabilidade da política. Quando eu faço humor sobre a linguagem, as pessoas não ficam cínicas ou céticas em relação à gramática. Eu não creio que a culpa seja exatamente minha. Até porque, embora às vezes haja quem pretenda dizê-lo, o nosso programa não corresponde à seguinte caricatura. O humor político é dizer, eles andam todos a gamar. Isso não se encontra no nosso programa. Não é a nossa ideia, nem é a nossa prática. Nós, por já, criticamos as pessoas com o seu nome próprio. Está lá, não há nenhuma dúvida sobre de quem é que a gente está a falar. Não é uma entidade difusa, os políticos. É, este disse isto, e isto é criticável para nós, humoristicamente, por esta e esta razão. Este outro disse aquilo, e nós achamos que o olhar humorístico deve pousar naquilo para apontar isto. Agora, parece-me que às vezes, essa é a parte preocupante, não é? É quando a gente ouve políticos a dizerem ou a fazerem coisas, podia ser eu a dizer. Ou seja, se eu estivesse no Parlamento, seria de esperar que eu fizesse palhaçadas. É por isso que eu não estou. Que eu não tivesse respeito por aquele hemiciclo, por aquelas cadeiras, que eu não me soubesse comportar ali. Quando a gente vê pessoas que não têm respeito por aquele hemiciclo, por aquelas cadeiras e não sabem comportar-se ali, mas foram eleitas para lá estar, isso parece-me mais preocupante
1: um set mais intimista, que é para ver se eu apanho um
0: bocadinho o homem. O homem este tipo de programa de entretenimento a rir-se e a brincar. Onde é que estes programas
1: vão parar? Não é?
0: Políticos em programas de entretenimento ali a rir-se e a brincar. com ventura não contem para programas de entretenimento. Há uma coisa que me tranquiliza, não é? É que se a democracia for suficientemente robusta para aguentar Certos dirigentes, e isso é uma, uma esperança que eu tenho, ela faz como ao mar, que é em gol e depois de fora. E é possível, dali a quatro anos, o povo volta e diz já não quero este, e põe a cruzinha no outro. Se os meus concidadãos tiverem uma escolha que seja radicalmente diferente daquela que eu faria, mantenho esse último reduto de esperança que é, daqui a quatro anos, em princípio, podemos mudar de ideias. O Montenegro disse, a saúde em Portugal está má, e o Pedro má está péssima, péssima, e o senhor é não há posição a deixar passar tudo.
1: És é imune à pressão pública, aos comentários, redes sociais, à tentativa de condicionamento, às acusações, etc., que sofres? Procura ser imune a isso, e ter a equipa também imune a isso?
0: Bom, a equipa é menos imune a isso, lá está, eu sei disso através da equipa, designadamente dos cinco elementos jovens da equipa, que têm redes sociais e por acaso acho que até eles já estão fartos disso mas sim, sempre que há alguma digamos alguma posição mais descabelada sobre o programa, eu tomo conhecimento dela porque eles até gozonamente a partilham com todos eu acho que toda a gente tem direito à sua opinião não, isto não há dúvida nenhuma eu mantenho que uma pessoa ir à net e ficar perturbada com o que disse esta semana Crazy Eagle 23 não é sensato por muito respeitável que seja a opinião de Crazy Eagle 23, não é muito sensato uma pessoa ficar perturbada com isso? O que é que te magoa? Ganchos de esquerda magoam-me imenso. Acertam-me muito frequentemente. Mesmo quando acertam na guarda, Daniel, é muito desagradável. É pá, eu. Repara. Na verdade é muito raro uma coisa magoar-me. Eu não me fico ofendido com coisa nenhuma. Fico sempre perplexo quando as pessoas dizem e eu fiquei muito ofendido. Epá, sinceramente, é preciso as pessoas terem um talento especial para me conseguirem ofender. Agora, isto sem desprimor de eu ser uma pessoa rancorosa e má. Já agora aproveito este teu, esta tua <risos> plataforma para dizer isso, porque acontece muitas vezes as pessoas dizerem assim o senhor quer escrever no meu jornal ou quer vir ao meu podcast. O convite é sempre, eu gostava muito que viesse ao meu podcast, porque eu tenho uma admiração por si que não calcula. E eu, por uma razão ou por outra, recuso. Eu nunca digo, não quero! Nunca é. Olha, agradeço muito o convite, mas infelizmente não posso aceitar e tal. E passado 15 dias está a mesma pessoa a dizer assim, eu nunca percebi a graça deste gajo. E, claro, eu, eu não, nada contra, é só opinião. É só porque é nova, 15 dias depois. E então, depois, quando... Às vezes os convites são renovados e depois eu já não aceito já por outras razões, <risos> mas ofendido não fico, nem magoado, também não me magoou. Mas a boa memória nesse caso dá algo... Oi, ali é terrível, é terrível, sim, sim. Tenho uma lista muito longa de gente a cujos podcasts não voam. <risos> não é assim tão longa. E as pessoas acusam-me de me vingar, digamos, fazendo uma coisa no programa. Isso nunca me passa pela cabeça. Por exemplo, o presidente da Câmara do Porto é o Rui Moreira. Não sou amigo do Rui Moreira. Acho que nunca fizemos nada sobre o Rui Moreira. Nunca houve nada que fosse suficientemente proeminente para a gente fazer sobre o Rui Moreira. Ou seja, não anda à procura de. Eh, pá, já, 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 já vais ver. Nada disso. É possível que um dia aconteça. Quando acontecer, vão dizer: Ah, pois, isso é porque tu não gostas muito do Rui Moreira. Pá, não vai ter nada a ver com isso. O máximo onde vai o meu rancor e maldade é recusas para convites e coisas assim. Sabes que aqueles questionários de verão. Toda a gente nos inquéritos de verão há sempre uma pergunta que é qual é o seu maior defeito? E as pessoas invariavelmente respondem uma de duas coisas. Teimoso ou outro defeito qualquer que nem é bem um defeito. É uma característica. Confiar demasiado, demasiado nos outros? E o segundo é confiar demasiado nos outros. que Não é um defeito teu, é o das outras pessoas. É confiar demasiado nos outros que não prestam. <risos> e pronto, eu sou o ingênuo que se lixa. E portanto, nunca ninguém tem um defeito. E eu confesso sempre abertamente defeitos do género. Nota, defeitos que são pecados mortais Rancor, que é a ira Gula gula Uma luxúria Uma luxuriazinha <risos> Ah sim, sim <risos> E a preguiça E sabes o que é que é gira? É que eles depois vão-se temperando Porque se eu não fosse preguiçoso Notava-se mais o rancor Porque eu andava a, a lixar as pessoas Mas sempre eu, eu fico não, não me vou esquecer que este tipo fez-me isto Mas depois tenho preguiça de ir atrás dele é, O máximo que eu faço é Não vou ao seu podcast Não quero ir ou não escrevo no seu jornal, não, não quero. É isso, mesmo a luxúria. Não tenho vagar. Gostava muito, mas depois a preguiça contrabalança. a balança. É muito chato. Continuas a
1: preferir os livros a tudo o
0: resto? Continuo, porque as palavras me agradam mais do que tudo o resto. Repara, mesmo as minhas
1: personagens,
0: é raro estarem a viver uma história. Porque é mais fácil fazer um sketch com duas pessoas a conversar do que com uma ação a decorrer, não é? por razões evidentes. Mas não é só por causa disso. As minhas personagens não estão a viver uma história, estão a contar uma história que vivem. Como é que vai acontecer não sei o quê. O indiano, o gajo de alfano. Exatamente. Estão sempre a contar. Com estão mim. a contar uma história que lhes aconteceu. Eu prefiro isso. Eu prefiro ouvir uma história do que estar a ver a história a desenrolar-se. É uma bomba vai lá pelo cheiro a Gajo, Gajo, cheiro a tal talchado. Por
1: isso é que eu já cortei com tudo o que é frito. Lês assim uma média de quantos, quantas horas? por
0: Na verdade, eu não faço outra coisa. Quando estou em casa... As meninas estão na escola, não é? Tenho bastante tempo e isso agrada-me, até porque eu estou muito confortavelmente instalado não é? a ler, mas tenho o telemóvel aqui em cima e aquilo é uma perdinha infernal, porque às vezes eu estou a ler uma coisa e aparece lá um nome que eu não conheço e vou pego no telefone, vou ver na internet que nome é aquele, quem é aquela pessoa. Nisto descubro que ela é autora de determinadas obras que me interessam também. Nisto vou ver se essas obras estão disponíveis para que eu possa comprá-las quando retomo a leitura, já passei por vários outros livros por causa dessa pequena digressão. E, portanto, é um, é um passatempo... Em teia, não é? Isto vai ter ali, que depois vai ter a colar, sobretudo em temas como os que me interessam muito. Isso eu tenho vindo a descobrir que, por exemplo, a história do riso é na verdade uma espécie de história da humanidade. Aquilo está tão ligado a. À... É impossível a gente concentrar-se nesse tema sem ir para todos os outros, para todas as outras coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo do que aquilo que nós estamos em certo momento a estudar.
1: Continuas a escrever à
0: máquina? Gosto imenso das minhas máquinas de escrever, sim. E há uma fase do processo criativo em que me dá jeito de escrever à máquina. Estar ali, tac, 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 mais uma vez é o barulho que me agrada. Tac, 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 tac. E essa ideia de estar só a escrever sem destino é uma espécie de improviso que ninguém vê. E às vezes isso também abre caminhos que não, não seriam abertos à partida se eu não fizesse esse exercício.
1: Se fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo de saber?
0: É para boa. Eu acho que era. Se o Benfica vai ser campeão da Europa no meu tempo de vida. Eu gostava mesmo de saber isto. Só para saber se devo ter motivação para continuar vivo ou não. Eu gostava disso. <risos> sim, sim. Indiquem-me o nome do capitão que vai levantar a taça. Porque se for Otamendi, eu vou começar a comer saudável mais tarde. Posso, acho, acho que aguento. Agora, se for o nome de uma pessoa que eu nunca ouvi falar, se calhar precisa de ter ou que ainda um. Que esteja por nascer. De... Né? Sim, exato, ou que ainda esteja por nascer, se calhar precisa de ter um estilo de vida mais saudável. Essa é a minha grande inquietação em relação a outras, acho que. Ou estão resolvidas ou eu passo bem sem saber.
1: No programa É Bom Vivermos Juntos, que foste a uma escola, aqueles miúdos que não percebem estas piadas gostam de ti porquê?
0: Não faço a mínima ideia. Uma, uma das crianças disse-me, eu vi-te ontem. Aquilo é um ensino pré-primário. Atenção, às vezes, antes do programa começar, eu estou aqui sentado, agradeço às pessoas, dou as boas-vindas e depois digo, ali vale, uma criança, que idade é que tu tens, pequenino? E ele, nove. E eu disse, e os teus pais arrastaram-te para aqui? Provavelmente não tinham com quem te deixar. E dizem os pais, não pai, ele é que nos obrigou a vir. É o contrário, ou seja, o puto é que arrasta os pais. E eu, mas o que é que ele sobre o ministro da Administração Interna, isso e ele gente também não sabe explicar. <risos> Eu acho que tem a ver com a idade mental das pessoas que escrevem e apresentam o programa. É muito próxima da de, dessas de crianças e portanto é natural que elas se sintam, mesmo não sabendo exatamente quem é o ministro da Saúde, apresentam-se aqui para ver esta palestra
1: das coisas simpáticas que já disseram sobre ti, ou que já te disseram a ti, alguma que seja especialmente cara. pá, quando as pessoas vêm ter comigo para dizer que o programa, ou que as coisas que eu faço,
0: tiveram o propósito para as quais foram feitas, animaram-nas no sentido próprio da palavra. Quer dizer, a prova que foi importante para mim é que me ocorre agora quando tu me fazes essa pergunta. Uma vez estou no notário, e a senhora do notário disse assim, eu hoje de manhã vim a ouvir a rádio comercial e eu moro na outra banda. E por isso estava a entrar na ponte. E é sempre aquele momento tenso em que toda a gente quer meter o carro. E eu olho para o automobilista do outro carro e percebemos que estamos a ouvir a mesma coisa na rádio. Estamos a rir-nos da mesma coisa. E ele deixou-me entrar. Ou seja, isso facilitou o facto de sermos dali mini-irmãos. Naquele, naquele momento éramos uma comunidadezinha. Estamos a ouvir o mesmo Palermo na rádio. Essa ideia de, naquele dia, Aquela senhora teve mais facilidade em integrar uma fila do que nos outros. É pá, ótimo, ótimo. É isso, é excelente.
1: Não preciso de mais nada. E para um tipo que sente que teve muita sorte na vida, procuras devolver parte de, disso que a vida te deu?
0: É pá, sim. Mas há é uma coisa que me aborrece tanto. As pessoas têm a tendência a achar que aqueles discursos de autoajuda, aqueles discursos epá, motivacionais são indiferentes, ou seja, aquilo não prejudicou nada. É eu não tenho a certeza. Eu adorava estar nos bastidores de um desses espetáculos, em que uma pessoa vem ao palco e diz assim, se eu consegui, vocês também conseguem. Eu gostava só de interromper e dizer... Olá, boa noite. Boa noite a todos, desculpem. Isto é, é só para dizer que isto é uma falácia, também. Tá é uma falácia. É, o facto de uma pessoa ter conseguido não significa que as outras também consigam porque esta pessoa conseguiu, estando rodeada de uma série de circunstâncias que são irrepetíveis, provavelmente teve sorte, nasceu de uma determinada forma, num determinado ambiente. Está bom? Obrigado, boa noite, até à próxima. Infelizmente ninguém me deixa fazer isso. Porque essas pessoas estão convencidas às vezes? Repara, a autoajuda, esse tipo de discurso motivacional de se tu quiseres muito consegues, isso é nos filmes do Walt Disney. Nos filmes do Walt Disney é que a gente, se quiser muito, consegue. Na vida, a gente às vezes quer muito, trabalha muito e mesmo assim fica aquém de conseguir. E, portanto, estar a dizer às pessoas uma coisa dessas é estar-lhes a dizer que elas são as culpadas de não conseguirem atingir, seja qual for o objetivo a que se propuseram. E isso não é exatamente verdadeiro. Nem sempre, se calhar quase nunca. Eu sou mais a favor do autoprejuízo. Ou seja, das pessoas, em vez de se amarem a si próprias e deixarem que são perfeitas como são, desconfiarem de si próprias, tentarem fazer melhor. Esse tem sido, meu, tem sido o meu método. O que é que dizem? Os teus olhos? Oh, Daniel, eu desta vez vinha preparado, sabes até porque no outro dia ocorreu esta tua pergunta. Eu estava-me a ver ao espelho, que é uma coisa que eu não faço muitas vezes, mas devia ter um pelo ou uma coisa assim. E nisto verifico que os meus olhos uma vez que eu sou velho, sou uma pessoa de meia idade, uh, estão a ficar com uma orla cinzenta. E por isso acho que os meus olhos dizem que eu já não vou para novo. Acho que é isso que eles dizem. É uma coisa mesmo, atenção. Ah, e mais, entre o momento em que eu me levanto e o meio-dia, geram-se papos debaixo dos olhos. Qualquer dia has de perguntar às pessoas, a partir de uma certa idade, o que é que dizem os teus papos? Porque eu, basicamente, uh, Nessa fase do dia, os meus papos são muito mais eloquentes do que os meus olhos a dizer coisas. Estão aqui e dizem que eu, que eu dormi de menos, que eu estou velho e cansado. Muito bem. Considera mudar a pergunta para o que dizem os teus
1: papos? <risos> Obrigado. Ora, essa é o que agradeço.